همراهان عزیز مولانا خانی سلام فرشید سازاد شریفی هستم و این بار در سراغاز 16 اپیزود از مولانا خانی دوره جدید در گوشرست مهر و توجه شما هستم و این قسمت به فرجامین بخش داستان توتی و بازرگان اختصاص داره مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن در اواخر حکایت توتی و بازرگان هستیم که خلاصه اگر بخوام بگم قصه از بازرگانشو شد که میخواد بره سفر و توتی ازش میخواد که وقتی رفتی به هندوستان پیغام من رو ببر به هم سنفان و هم جنسان من که آیا رواست که شما آزاد باشید و من در بند و چنین و چنان و اون وقتی که رفت گفت و یکی از این توتیام لرزید و افتاد و مرد و خاجم بسیار پشیمان شد و مولانا هم اونجا استفاده کرد راجب اثر بخش بودن زبان در هر دو بیشینه در هر دو اکسترموم خوب و بد و بعد برگشت و توتی پرسید خب چه خبر و ارمغان من کود چی شد و اول نمیخواست بگه و بعد گفت و بعد خلاصه وقتی که اینو شنید افتاد و گشت سر بازرگان دوباره گریه و زاری که این چرا گفتم چرا پیغامی رو از گذاف و از سر نشاف که خامی هست دادم و بعد مولانا پرانتزهای متعدد باز کرد عملا جلسه گذشته پرانتزهای عرفانی مختلف گذشت که به بهانش دوستان راجب تصوف اسلامی سوال کردند دوستان راجب بحث اینکه مولانا چجوری این تدایی های تو بر تو انجام میداده پرسش کردند و راجب این صحبت کردیم که دفتر اول یه جور محاکات یه جور کاسارسیس یه جور تصفیه حساب با اون رنج از دست دادنهای شخصی مولانا مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن اینجا رجوع به حکایت خاجه تاجر رو داریم و بعد یه جنبندی بکنم از اینکه این داستان چه چیزی از مولانا رو به ما نشون میده مولانای جوانی که داره به پختگی میرسه در مراحل زندگیش بست راز است این حدیث خاجه گو تا چه شد احوال آن مرد نکو خاجه اندر آتش و درد و هنین صد پراکنده همی گفتین چنین گه تناقض گاه ناز و گه نیاز گاه سودای حقیقت گه مجاز مرد غرقه گشته جانی میکند دست را در هر گیاهی میزند تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پایی میزند از بیم سر دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از قفتگی 
آنکه او شاه است او بیکار نیست ناله از وی ترفه یعنی نقض و قافلگیر کننده از کو بیمار نیست بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن هو فی شعن ای پسر اندر این ره می تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارق مباش تا دم آخر دمی آخر بود بس دراز است این همه اون پرانتزایی که باز کردی مولانا خیلی طولانی شد داره به خودش بانگ میزنه که خاموش باش این رو رها بکن و حدیث خاجه رو بگو تا چه شد احوال آن مرد نکو اینکه هم در اول داستان تاکید کرد که اون مرد بخشنده ای بود هم در اینجا که اواخر داستان از زور تاکید میکنه میخواد بگه تمام این ایرادهایی که من از این خاجه گرفتم به دلیل این نبود که آدم بدیه ذات آدمی اینجوری فراموشکاره بده یه کاری که یه بار کرده و نتیجه ناخوشایندی داشته رو مجددن چیکار بکنه تکرار بکنه خلاصه خاجه در آتش بود و در درد بود و در ناله بود و همجوری سوز و گداز و مرسیه سر میداد کما که در قسمت قبل خوندیم گاهی حرفای تناقض آمید میزد گاهی حرفای نازامیز گاهی حرفای نیازامیز که مخالف نازه گاه به سمت حقیقت میرفت گاه سخنان مجازی میگفت همه اینا کنایه از اینه که در همون مرسیه که میخوند برای توتی از دست رفتش سرشار از متضادها و متناقضها بود و بعد حالا توضیح میده که چرا انسان در زمانی که دچار اضطرار و استراب میشه و چیزی رو از دست میده که برش خیلی عزیزه این همه متناقض میتونه باشه میگه مثل یک انسان غرق شده است که در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگه و هر گیاهی ببینه ورسط ها بهش چنگ میزنه اصلا تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پایی میزند از بیم سر اصلا نمیدونه که کدومش ممکنه به نتیجه منجر بشه ولی اون دیگه به طور غریزی داره دست و پاش رو میزنه تا از خطر خودش رو حفظ بکنه و بعد یک بیت خیلی جالبی میگه که دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اینکه انسان در هر مسیری که هست کوشش رو کنار نگذاره شما ممکنه بگید که خب فرعونم کوشش رو کنار نگذاشت تا لحظه آخر یزید هم کنار نگذاشت تو داستان قبلی این اون پادشاه جهود هم که نترانیان را میکشت بر تعصب کنار نگذاشت اگه بخوایم به وضعیت امروز هم رفتش بدیم این حضراتی هم که بر حکومت هستن اینا هم کوشششون راها نمیکنن یک لحظه خفتگی و یک لحظه راه کردن ندارن آیا اینا ارزشمنده؟ نه حالا توضیح این که چرا و چگونه ارزشمند میشه اولا در بیت بعد یه توضیح مفصل تری داده گرچه که مجمله ولی خیلی پرمعنیه در بیت بعد یه مقداری دوباره تفسیرش داده و همجور هرچی میریم جلوتر اینو بیشتر باز میکنه که حالا امروز ازش صحبت میکنه آن که او شاه است او بیکار نیست میگه وقتی که شما اختیار چیزی امر چیزی در دست شما هست بیکار نماندن طبیعیه در اون جایی که شما به نظر میاد که اختیار نداری یا ابهام بسیاری داری کوشش کردن و از پاننشستن هست که مهمه 
ناله از وین ترفه ناله اون کسی زیبا و دلپذیر و نادره که بیمار نباشه بیمار که ناله کردنش طبیعیه کوشش و کوشندگی و نارامی کسی که بیمار نیست غیر طبیعی و نادره به عبارت دیگه زمانی که شما انتخاب میکنید و به جایی که از سر اجبار و استرار کار رو انجام بدید بر اساس انتخاب اون رو دنبال میکنید حالا یکمی جلوتر که بریم این بحث انتخاب رو برای شما میگم که در روانشناسی جدید چی ازش صحبت میکنم بحر این فرمود رحمان ای پسر کل یومن هوفی شان ای پسر برای قافیهش شن رو باید بخونیم شان میگه اون خداوندی که رحمت عام ویژگیشه چون میدونید رحمان رحمت عامه برخلاف رحیم که رحمت خاصه آن خداوندی که رحمت و لطف عام داره به همین دلیل گفتش که هر روز یک شعن خاص خودش رو داره هر روز با روز دیگری متفاوته یک روز شما میدونی این مسیری که داری میری مقصد رو که نه ولی ایستگاه بعدی رو داری میبینی راهت روشنه راهت همواره راهت سرپاینیه یک روز دیگه این راه و این مقصد رو نمیبینی یا اصلا شبه یا خارداره اون زمانی که انسان بتونه با وجود مشکل و با وجود ابهام راهش رو ادامه بده و بدون همونجوری که اون روشنی روزهای قبل نموند اون وضوح روزهای قبل نموند این ابهام هم جاش رو به چیز دیگری خواهد داد چون این کسی گرچه که در این راه تراشیده میشه وجودش فرسوده میشه و خراشیده میشه میتونه تا دم آخر تا دم واپسینی که داره از این روندگی قافل نباشه و اگر به چون این مرتبه برسه آدم اون وقت اتفاقی که براش میفته تا لحظه دیگر آخر اولی رو با فتح خوندم آخر دومی رو با کسر خوندم هر لحظه دیگر ممکنه همون لحظه باشه که شما میرسی به مقصد آدمی که در حال روندگیه و با وجود ابهام نمیدونه چقدر دیگه مونده که به مقصد برسه ممکنه بلا فاصله لحظه دیگر لحظه بعدش او رو برسونه به مقصد که انایت با تو صاحب سر بابد و به مقصد رسیدنم یه مقصدی نیست اون انتها که شما باید کیلومتر بندازید یا زمان بشمارید و بید اونجا برسید رسیدن به است که صاحب سر با تو داشته باشه اینکه صاحب سر به تو انایت بکنه و اسرار رو و آگاهی رو و عرفان رو و روشنزمیری رو با تو در میون بذاره هرچه کوش و جان که در مرد و زن است یا هرچه کوشد جان که در مرد و زن است هر دو خانشش درسته اگر بگیم کوشد یعنی اون جانی که جنسیت نداره اون رو روحی که جنسیت نداره و بعدا در کالبد مرد و زن دمیده میشه که روح الهی دیگه فنفخت و فیه من روحی از دید مولانا اگرم بگیم کوشت یه هران چیزی که کوشش از جنس کوشش باشه چه در جنس مرد و چه در جنس زن همه اینها گوش و چشم شاه جان بر روزن هم. میگه اینا شاه جان داره ما رو نگاه میکنه از روزن آسمانی و زمانی که این کوشش نامحدود را ببینه چکار میکنه؟ نهایتا به کوشش ما در لحظه که فکرش رو نمیکنیم جواب خواهد داد. چرا این رو داره میگه؟ 
برای اینکه اینجا بعد از همه این بیتابی ها خاجه قراره که سر این حرکت توتی رو کشف بکنه قبل از اینکه بریم و کشف شدن سر حرکت توتیان رو بخونیم میخوام اولا یک نگاه روانشناختی به همین چند بیت به شما بدم دوم نمادشناسی کل این داستان رو بر اساس این ده دوازده بیت بهتون بگم و بعد اون پایان رو بخونیم که هممون میدونیم نکته اول داره میگه که آدم اگر از سر استرار دست و پا بزنه این دست و پا زدن آدم رو به جای نمیبره آدم اگر صبورانه دست و پا بزنه و ادامه بده حتی اگه کوشش بیهوده باشه بهتر از خفتگیه و او رو به جای خواهد رسوند اگر یادتون باشه در جلسه اولی که از این داستان صحبت میکردیم گفتم صبر یعنی به رسمیت شناختن فرایندی بودن زمان یعنی زمان خونسانیست در طول گذشته زمان چیزها و آدمها در اطراف ما عوض میشن و تنها انصر ثابت جهان تغییره حالا همینجا این رو باز میخوام بگم که این یک معنی دیگری از صبر هست این یک تفسیر دیگری و کامل کننده همون نگاه از صبر هست اینکه انسان به طور بیولوژیک و به طور تکاملی ساخته نشده برای ابهام ابهام کشنده بشر بوده تا قرنها و هزارها و اتفاقا همونجوری که قبلا هم گفتم ما فرزندان اون کسانی هستیم که ابهام رو خوش نداشتن و در برابر ابهام به منفی ترین شکل واکنش نشون دادن اون بوته که تکون خورده رو نگفتن خرگوشه گفتن حتما گرگه و فرار کردن در نچت اگه خرگوشم بوده سالم موندن برعکسشون که خوشبین بودن و گرگ رو با خرگوش اشتباه گرفتن خورده شدن مثلا جنشون تکامل پیدا نکرده که بخواد ما رو به وجود بیاره پس به طور ژنتیک ابهام مساوی با مرگ بوده در گذشته در بشر اولیه و ما چون از نظر تکاملی قراره که نوع خودمون رو به نسل بعدی بدیم ژنمون رو به نسل بعدی بدیم بقای نسل رو ایجاد بکنیم اصولا به طور ژنتیک و به طور تاریخی و به طور تکاملی به این سمت رفتیم که تکامل نگذاره که ما از ابهام خوشمون بیاد ما از ابهام ناآرام میشیم ولی مولانا اینجا داره درس میده میگه اون دوره تکامل گذشته شما در راه رشد روحی و باطنی اگر بتونی علا رقم تمام ابهامی که داری یه کاری را انجام بدی و ازش دست نکشی میشی اون کسی که ناله میکنه بدون اینکه بیمار باشه و اون وقت میتونی بشی اون شاه میتونه کارت بشه کار شاهانه و علاوه بر اینکه ابهام در آینده داریم تغییر مدام هم داریم کل یومن هو فیشن ایفسه هر روز داره تغییر میکنه و این تغییر هم ما خوش نداریم چون انصار دیگر است که به ابهام اضافه میکنه حالا اندرین رحمی تراش و میخراش تا دم آخر از این قافل مباش یا تا دم آخر دمی قافل مباش حتی یه لحظم قافل نشو پس مولانا قایت رو رفتن میدونه بیشتر از خود رسیدن و این اون چیزیه که ما میتونیم یاد بگیریم مهم نیست که ما در چه کاری هستیم ما همیشه اگه بخوایم کاری انجام بدیم که ماندگار باشه با ابهام و با تغییر مدام سر و کار داریم و اتفاقا هرچه بشر پیشرفت کرده یه سری از ابهام ها کنترل شده یه ابهام های بزرگتری ایجاد شده 
و سرعت تغییرم بیشتر شده یوال نوهراری رو حتما همه شما اسمش به گوشتون خورده حتی اگر کتاب انسان خردمند یا انسان خدایگون این کتاباشو نخونده باشید یا پادکستاشو نشنیده باشید یه کتابی داره 21 درس برای قرن 21 توی اون یه چیز رو مطرح میکنه میگه سرعت تغییرات انقدر زیاده و شدت تغییرات انقدر زیاده که قبلا اگه شما میتونستید تا 20 سالگی یا 22 سالگی درس بخونی و بعد 30 سال بر اساس اون درس کار بکنی و دانش تو خیلی قدیمی نشه و اون بخشی از دانشت هم که قدیمی میشه با تجربه که به دست آوردی قابل چشم پوشی باشه الان تقریبا دست کم تا پنجاه سالگی آدم نمیتونن بگن دیگه ما در کار خودمون هرفهی شدیم دیگه نیاز به هیچ آموزش جدید نداریم دیگه نیاز به باز آموزی از صفر نداریم دیگه نیاز به تغییر رشته نداریم دیگه نیاز به رفتن و گرفتن مدرک جدید نداریم میگه یکی از مهارتهایی که باید در بچه ها ایجاد بکنن آمادگی برای آموزش مکرر و تغییر مکرره و این از آموزش دادن ریاضی هم مهمتر پس اون چیزی که مولانا داره در گذشته میگه که ابهام رو دوست نداشتیم و هر روز یه چیزی عوض میشه الان خیلی بیشترم شده یعنی اتفاقا این گفته مولانا که 780 سال ازش میگذره الان برای روزگار ما با شدت بیشتری صادقه دوم در ناخوشایندی ها و ابهام های جمعی شما در نظر بگیرید مثل پندمیک یا مثل انقلابی که در ایران در جریانه ترس از مرگش یه چیزه اون ابهامی که بعدن چی میشه از خود او ترس مرگ سختره و دقیقا ما باید به هر کسی که میخواد خسته بشه و اون عادت بیولوژیکش بخواد او رو دور بکنه از این همه ابهام یادآوری بکنیم که اون قدم آخری که منتظرش بودی چی بشه از این نگاه اگر نگاه بکنیم میبینیم که خب خیلی از آموزه هایی که گفته میشه در بطن یک متون کاملا عرفانی خونسای بی ربطی به مسائل اجتماعی هم خیلی وقتا اتفاقا چون بحثای اگزیستانسیال رو مطرح میکنه کاربست و کاربرد متفاوت و مرتبطی میتونه داشته باشه آقای دکتر فرمودین که وقتی میخوایم یک کاری رو انجام بدیم توش ابهام داره تغییرش رو متوجه شدم ولی ابهامش رو فکر میکنه که در حال حاضر در این عصر در این دوره که ما داریم زندگی میکنیم میزان این ابهام کمتر هست و مردم تا حدود میدونن که وقتی میخوان کاری رو انجام بدم درصد ابهامش چقدره و اگر کاری واقعا ابهام داشته باشه شاید اصلا طرفش نرد اگر شما در مورد این شرایطی که در, در کشور خودمون هست رو مثال میزنید خب من فکر میکنم ابهام درصدی وجود داره ولی تا حدودی مردم میدونن که دارن چه کاری رو دارن میکنن چرا قدم بر میدارن اصولا انرژی روانی ما معطوف به حسرت گذشته یا دلتنگی برای گذشته و ترس از ابهام آینده است و این هست که نمیذاره ما در زمان حال زندگی بکنیم این همه چه در گذشته که راجب مراقبه میگفتن چه امروز که راجب مایندفولنس میگن که سعی میکنن بشر رو به زمان حال بیارن به این دلیل هست که دو تا مزاحمت بزرگ دو تا دیسترکشن بزرگی که وجود داره این است که اولا اون گذشته که گذشته چرا دیگه نیست یا چرا اتفاق افتاده اگه تراماتایز باشه و آینده که هست معلوم نیست چی میشه بعدن چه خواهد شد فردا چه خواهد شد 
و اگر که اتفاقا انسان میتونست همه چیز رو پیش بینی کنه که خیلی خوب بود این تئوری های آشوب کیاس تئوری که در همه علوم مختلف هست یعنی در علم آمار هست در مهندسی هست در علوم اجتماعی هست کیاس اصلا یعنی همون مقداری که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم حالا یه موقع هست ما 90 درصد میتونیم پیش بینی کنیم کیاسمون 10 درصده یه موقع هست 10 درصد میتونیم پیش بینی کنیم کیاسمون 90 درصده و اتفاقا یه چیز دیگه ای که وجود داره اینه که امثال مثلا آلندو بوتن بعد از این اتفاق پندمیک دارن میگن که این پندمی به اون نشون داد که اتفاقا اون علم و تکنولوژی که ما گمان میکردیم دیگه ما میتونیم پیش بینی کنیم اکثر چیزها رو و ابهام ما به حداقل رسیده نشون داد که این پیش بینی پذیری فقط تا زمانیه که ساختارهایی که ساختیم داره کار میکنه اگر یه اتفاق قدرتمند جهانگیری که در پیش بینی ما هم نیست بیاد و این ساختار رو به هم بزنه ما دوباره پرت میشیم به همون نادانستگی و به همون ابهام یا به قول پیترسون از قلمرو نظم پرت میشیم به قلمرو آشوب اینکه قلمرو نادانستگی یا پیش بینی ناپذیری یا ابهام با قلمرو آشوب برای ما یکیه و مثلا کلمه کیاس رو هم که میذاریم کیاس یعنی آشوب ولی به چیز پیش بینی ناپذیر حتی تو ریاضی میگن کیاس دقیقا معادل اینه که حتی ما به طور زبانی هم پیش بینی ناپذیر بودن رو یه چیز منفی میگیریم اصلا یه چیز مثبتی نمیگیریم یه چیز ضد ساختاره یه چیز آشوب برانگیزی حتی در زبانمون هم خانه کرده در زبانهای مختلف حتی زبان انگلیسی فقط در مخصوص فارسی نیست مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن اون توتی که در قفص هست نماد خود مولاناست یا نماد هر سالکیه که داره از هویت مرتبط با گذشته خودش جدا میشه در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که مولانا قرار بود جانشین پدر بشه و واعظ بشه و مفتی باشه و روحانی دینی باشه و مدرسه دینی پدرش رو اداره بکنه و ضمنان حالا تعالیم عرفانی هم گرفته بود برای که اون جنبه روحانی و باطنی با اون خطیب و مرد اخلاق و مرد دین بودن رو امیغتر بکنه و در این حال میدید که با همه اینا یه چیزی کم داره جانش آماده بود که تغییری بکنه و با آمدن شمس این کشمکش های پیشین تبدیل شد به یک فعلیتی و رها کرد مولانا خیلی چیزای گذشته رو رها کرد و صحبت کردیم که اینکه مریدان شمس رو بار اول فراری میدن و بار دوم شمس به کل ناپدید میشه حتی اگر که مریدان شمس رو کشته باشن کاملا قابل درک دمن اینکه قابل تایید نیست و این دلیل که اونها اون مولانا قبلی رو بهش عادت داشتن و اون مولانا قبلی داشت مدرسه ای رو پیش میبرد که و همه اینا زندگی میداد هویت میداد پول میداد همه این چیزها رو میداد قدرت میداد و حالا 
اگر مولانا میخواست این به سات رو با هم بزنه به واسطه بودنه یه آدم بینام و نشان مشکوک دیوانه مثل شمس طبیعیه که اونها نتونن تحمل بکنن و طبیعی یعنی فهمیدنیه نه که یعنی مطلوبه و حالا مولانا اون دوره کوتاهی که با شمس داره در رو براش باز میکنه که سپهر زندگی افق زندگی لول زندگی اون زیست جهانی که مولانا داره درش زندگی میکنه دیگه اون زیست جهان قبلی نمیتونه باشه دری به روش باز شده که دیگه اون جایی که از قبل بوده دیگه نمیتونه اصلا دیگه تحمل بکنه و بهش برگرده و حالا حکایت این میل به برگشتن ولی امکان نداشتنش رو هم در عویات آینده خواهیم دید پس اون توتی که در هندوستان هست و با افتادن خودش درس میده به این توتی این بازرگان که خودش رو رها بکنه شمس هست اون تجربه ای هست که در کنار شمس اتفاق میفته مثلا بحث خود شخص شمس نیست و درنچه هندوستان هم اون زیست جهان و اون عالم جدیدی هست که مولانا بهش وارد میشه و بهش ملتفت میشه و متوجهش میشه و بهش رو میکنه و حالا از اونجایی که هند یک سرزمین توتی پرور هست انتخاب کردن هندوستان به جای سرزمین دیگه این لایه دوم معنایی رو هم داره که مولانا میخواد بگه اصلا سرزمین اصلی اونجاست اون جایی و اون سبک زندگی و اون سپهری از زندگی که با جان ما سازگاره و روح ما درش پدید آمده و توتی روح ما درش پدید آمده اون سبک از زندگی نه این سبک اولیه‌ای که من داشتم و من گمشده بودم در این زندگی اولیه و با اون سبک جدید تونستم اون عالمی که بهش تعلق دارم رو پیدا بکنم بعد از آنش از قفس بیرون فکند توتیک پرید تا شاخ بلند توتی مرده چنان پرواز کرد کافتا به شرق ترکی تاز کرد خاجه حیران گشت اندر کار مرغ بی خبر ناگه بدید اسرار مرغ روی بالا کرد و گفته اندلی از بیان حال خودمان ده نصیب او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری و ما را سوختی گفت توتی کو به فعلم پند داد که رها کن لطف آواز و وداد زان که آوازت تو را دند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد یعنی ای مطرب شده با آمو خواست مرده شو چون من کتایابی خلاص دانه باشی مرغکانت برچنند قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شو قنچه پنهان کن گیاه بام شو هر که دادو حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد هیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها دشمنان او را ز غیرت میدرند دوستان هم روزگارش میبرند آنکه غافل بود از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت تا پناهی یا بیان گه چون پناه 
آب و آتش مرتو را گردد سپاه نوح و موسا را نه دریا یار شد نه برعداشان به کین قهار شد آتش ابراهیم را نی قلعه بود تا براورد از دل نمرود دود کوه یحیی را نسوی خیش خواند قاصدانش را به زخم سنگ راند بعد از آنش از قفس بیرون شکند مرد بازرگان توتیک پرید تا شاخ بلند توتی مرده چنان پرواز کرد کافتاب شرق ترکیتاز کرد یا آفتاب شرق ترکیتاز کرد هر دو جور میشه خون اینجا شاید شما فکر کنید داره از بحث مرگ قبل از مرگ و فنای فلاح عرفانی و موتو قبل انتموتو و از این صحبت های صوفیانه داره صحبت میکنه در صورت که مردن از اون زندگی قبلیه کندن از اون چیزی که بهش عادت کردیم و بهش تعلق نداریم و برای ما کارساز و کارگشانیسته میگه او وقتی که تونست ودا بکنه زندگی قبلی خودشون زندگی جلوگرانش رو تونست یه دفعه بره به بالاترین نقطه درخت خاجه که متحیر بود گفتش که ای خوش صدا مثل اندلی بل بل شرح حال خودت رو بگو چیزی نصیب اون بشه حالا خودت که از دست دادیم یه چیزی یاد بگیریم از این اتفاقی که افتاد او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری و ما را سوختی گفت توتی کو به فعلم پند داد با کارش به من پند داد به جای که پیغامی بده پندش چی بود؟ رها کن لطف آواز و بداد دوستی خودت توجه خودت با آدمیانی که همجنست نیستن رو رها کن زان که آوازت تو را در بند کرد این بود صحبتش در نتیجه خیشتن مرده پی این پند کرد که یعنی ای مطرب شده با آمخاست کسی که به آمخاس جلوه گری میکنی و خود فروشی میکنی مرده شو چون من که تا یاوی خلاص چون اگر جوری باشی که بقیه بتونن ازت استفاده بکنن و این استفاده بی پایان باشه این به هدر دادن تو منجر خواهد شد دانه باشی مرغکانت برکنن قنچه باشی کودکانت برکنن دانه پنهان کن به کلی دام شو نه اینکه دیگران رو گرفتار بکن ولی دام پنهان بوده باید دام رو به خوبی پنهان میکردن که اون حیوانی که قراره در دام بیفته نبینه دیگه درنچه میگی که به جایی که خودت عرضه بکنی این دام به کلی پنهان بشو اونچه پنهان کن گیاه بام شو بذار به نظر بیاد که تو چیزی نداری چرا؟ زیرا هر که داد او حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی او رو نهاد حالا من یک سوال جدی دارم که در تمام این سالها که این بیت رو و این حکایت رو و این قصه رو میخوندم خب یه بخشی از چیزایی که میگه مثل حسادت و خشم و غیرت عمومیه در همه جای جهان دیده میشه ولی آیا شدتش برای ما و در فرهنگ ما و در خاورمیانه بیشتر نیست آیا سوء استفاده از کسی که در دسترس هست قدر ناشناسی به واسطه در دسترس بودن و عزیز شدن کسی که کمتر در دسترسه آیا در تمام فرهنگ ها به شدت ماست من هنوز و هرچی بیشتر میگذره بر تردید خودم باقیترم که حتی اگر این یک چیز کلیست 
در خاورمیانه شدیدتره و هیچ علت جدی هم براش ندارم هیچ جواب نهایی هم براش ندارم ولی یه فرضیه تاریخی براش دارم شما کل خاورمیانه رو نگاه بکنید بعد به ویژه ایران رو در بین کل خاورمیانه نگاه بکنید یک سرزمین بسیار کوچک با مواهب متعدد و اتصالگاه سرزمین ها و قومیت های متعدد و گذرگاه جاده های متعدد وقتی شما در یک سرزمین کوچک انباشت این همه موقعیت و مزیت و ثروت دارید محل تاخت و تاز میشید مزیت داره حمله کردن به اونجا و هرچه این حمله کردن بیشتر باشه ناامنی اجتماعی و تاریخی که به طور تکرار شونده در طول تاریخ وجود داره بیشتر میشه در نتیجه آدم ها نه فقط در طول زندگیشون به واسطه چیزهایی که میبینن بیاعتماد میشن و در لاک دفاعی میرن بلکه این در قالب چیزهای تربیتی هم منتقل میشه و نهایتا تحقیقات ژنتیک امروزی هم نشون داده که این حتی ژنش هم منتقل میشه نه فقط در آدما در حیوان هم همینه مثلا گربه ها رو مطالعه کردن گربه که اینجا هستن توی کانادا هستن با گربه که توی ایران هستن اصلا رفتارشون به طور جنتیکی متفاوته به خاطر که اینجا گربه قدر و قیمت دارن اونجا اصلا تفریح بود که بزنن گربه بیچاره رو کور کنن نمیدونم گنجش که بزنن از درخ انسان رفتار دیگه ای بودن خواهم بگم که نه فقط انسان که حالا یه وجود خیلی پیچیده و حساسی داره حیوانات هم میتونن استرس رو به طور جنتیکی منتقل بکنن و مثلا در اروپا ایتالیایی ها اینجوری هن. اونا هم همین وضعیت دارن یه سرزمین بسیار کوچک با مواهب متعدد با اتصال فرهنگای متعدد با جنگای متعدد شما اگه تو اروپایی ها نگاه بکنید هنوز هم ایتالیایی ها بیشترین میزان بیعتمادی به دولت رو دارن بیشترین میزان عدم استفاده از بانک و کردیت کارت رو دارن من که در منترال دنده کردم به یک کامیونیتی ایتالیایی خیلی بزرگ داره و من خیلی ایتالیایی ها قضاهاشون سبک زندگیشون همه چیزشون رو دوست دارم مقازه های اصلی تو اون محله که ایتالیایی هستن پیکولو ایتالیا یا لیتل ایتالی کارت خان نداشتن تا مثلا قبل از پندمیک شما اگه میرفتی اونجا باید حتما پول نقدی بردی کارت و کردیت کارت و از این از خوازی ها بعد اگه با پیرمرداشون زاد میگردیم چرا من با پول نمیدم یه جایی که دولت بتونه دنبالش بگیره و این یه سمتش میشه بسته بودن در بخشیدن و یه سمتش میشه برچست دادن به کسی که خیلی بخشنده است فکر کنیم این حتما یه مرضی داره یه مشکلی داره دنبال یه چیز دیگه است چرا این اینقدر در دست رسه؟ این حتما میخواد خودشو نشون بده این حتما میخواد به فلان مقام برسه این حتما میخواد پسرها یا دخترها رو تور کنه این حتما میخواد فلان کنه حتما 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 و بعد با این شکل از منفی نگری به هم دیگه نگاه کردن به شکل تاریخی طبیعیه که شدت این چیزی که مولانا میگه و ممکن درست باشه در همه جای دنیا در اون جایی که ما درش زیست کردیم و اون فرهنگی که مولانا ازش اومده چه فرهنگ زبان فارسی چه جغرافی های تاریخی خاورمیانه چه فرهنگ اسلامی که میگه که گفت احمد این سه کم جنبان لبد از ذهاب و و ذهب و از مذهبت از راهت از پولت از اعتقادت میگه پیامبر اسلام گفت این ستا رو سکرت نگه تا 
خب آقا اگه این حدیث درسته این چه دینیه و برای کدوم اجتماع اومده که نمیتونی بگی چقدر پول داری نمیتونی بگی حتی کدوم جهت داری میره حالا عقایدت که پیش گشت و این میشود که من همیشه فکر میکنم که ما یک ویژگی تاریخی این در ما این نیست که حالا اصولا آدم ها هر جا که از این کارا بکنن به همین شدت بد باشه ولی مولانا از همین زمینه تاریخ سیاسی اجتماعی فرهنگی و دینی هست و در نتیجه طبیعتا همچین توصیه های رو میکنه اون چیزی که من هرچی بیشتر دمان میگذارم بیشتر فکر میکنم و متاسفانه برای خود من شخصا در تعامل با باهمستان ایرانی کانادا هم این اتفاق افتاده در زمانهایی که خیلی بیشتر از این چیزی که فعالم الان فعال بودم جای این که سپاس و ستایش بگیرم بدترین برخوردها و بدترین برداشتها و بدترین مانه تراشی ها رو گرفتم که آیا حتما یه مرضی داره که همه جا هست به همه چیز کمک میکنه و همه چیز جواب مثبت میده سعی میکنه هر کاری دست برمیاد بکنه و این میتونه خیلی شدید بشه میتونه خانمان برانداز بشه میتونه محلک باشه میتونه زندگی های آدم رو از هم بپاشه نه که فقط حالا داریم یه کاری میکنیم دوره هم در وقت اضافه همون حالا اون رو محدود بکنه نه میتونه سرمایه اجتماعی رو از این بره و اعتماد اجتماعی رو از این بره به هر حال میگه که وقتی که حسن خودت رو در مزاد بدی و حراج بذاری و اصلا حالا دیدن این در جلوگری بودن یا در دسترس بودن رو مثل حراج دیدن مثل معامله دیدن خودش خیلی استاره گویای از این حرفه که دارم میزنم مورد حمله یا قضای بد قرار میگیری هیله قرار میگیری خشم قرار میگیری رشک قرار میگیری و اینا بیوقفه بر سرت میریزن و دوستان هم عمرت رو تلف میکنن و کسی قدر و قیمت تو رو نمیدونه تنها کسی تنها موجودی تنها وجودی که قدردان آن چیزی که ما هستیم هست خداوندی است که با لطف خودش ارواح ما رو به وجود آورد و سپس غرق در لطف کرد و بعد برای اینکه مخاطبش رو مریدان اون اطرافیان اون خوانندگان مؤمن و معتقدی رو که به اون چیزایی که مولانا میگه معتقد هستند رو بیشتر مجاب بکنه شروع میکنه تلمیهای دینی هم آوردن میگه فکر نکن نوح رو دریا و موسا رو رودخونه نجات داد و از آب و آتش حفظشون کرد یا با آب و آتش بهشون کمک کرد فکر نکن که آتش قلعه ابراهیم بود و سوزاننده نمرود بود فکر نکن که کوه نگهدارنده یحیا بود و کسی که سوء قصد داشتن به یحیا رو از یحیا روند شما اگه تاریخ خونده باشید یا این داستان ها رو خونده باشید میگید که خب ای همه اینا که بود چرا مولانا میگه نبود برای که میخواد بگه که همه اینا پناهی از حق بود حق بود که در این اتفاق ها خودش رو نشون میداد و میگو ای بنده من بیا در من بگوریز تا من به وسیله این چیزای مختلف تو رو از شمشیر تیز حمله دشمنانت یا حسودانت چکار بکنم؟ حفظ بکنم خواجه با خود گفت که این پند من است راه او گیرم که این ره روشن است جان من کمتر ز توتی کی بود جان چونین باید که نیکی پی بود پس اتفاقی که میفته میگه که حالا باشه منم از توتی 
کمتر نیستم و دیگه همین کاری که کردم خوبه و همین کار رو میکنم و به همین مسیر میرم و بعد ما مقدار زیادی نکات عرفانی داریم که در حقیقت میخوان این داستان رو وصل بکنن به داستان بعد که داستان پیر چنگیز ما از جلسه آینده داستان پیر چنگی رو با شما شروع میکنیم ولی قبل از اینکه داستان پیر چنگی رو بخوایم شروع بکنیم و بخوایم یه گزیده ای از این پرانتزهای عرفانی که به نوعی نتیجهگیری این داستان هستند و مقدمه داستان وعدی هستند رو بخونیم من میخوام یک چیز دیگری رو هم با شما مطرح بکنم و اون بحث انتخاب هست خب میدونیم که تئوری انتخاب امروزه در روانشناسی جدید بسیار مطرح میشه و افراد مختلف هستند که این بحث انتخاب رو مطرح میکنن و حالا از بین همه کسایی که بحث انتخاب رو مطرح میکنن من یکی بیشتر با اگزیستانسیالیست ها اشنا هستم که شیشتا اصلا مشترک دارن که اولیش آزادی و انتخابه Freedom of Choice و خب برمیگرده به مطالعات قدیمی تر من و رساله دکتری من و تحقیقات دوره پساد دکتری من در یه 15 سال گذشته ولی جدیدن روانشناسی رو که دارم دورهاش رو میگذرونم و مستقیما باش کار میکنم و امیدوارم که به زودی در دوره بعد کلاس های ثبت نامیمون بعد از اینکه دوره سینما و ادبیات تموم شد بتونم کاروست روی کردش در آثار ادبی گذشتم رو نشون بدم استیون هیس هست که خب هم استیون هیس هم راس هریس خیلی معروفن و راس هریس بیشتر معروفه توی فقط زبان فارسی بلکه توی همه زبان ها چهره مقداری پاپیولارتر مردمی تریه حالا این دوتا از چی صحبت میکنن؟ از تئوری اکت صحبت میکنن اکسپتنس پذیرش و کامیتمنت تعهد و تی اکت هم تراپی هست درمان رواندرمانی مبتنی و پذیرش و تعهد اصلا حالا کاری ندارم که چی میگه فقط یه نکته میخوام بگم که خیلی جالبه که در اکت هست و توی ادبیات عرفانی گذشته امام هست و توی اگزیستانسیال هم هست یعنی هر کسی که یه مقدار امیغتر خاصه به بودن آدم ها نظر بکنه سوای اون چیزی که در ظاهر آدم هاست اون چیزی که در کار آدم هاست اون چیزی که در عنوان آدم هاست از اینها عبور بکنه و به بودن آدم به وجود آدم به اگزیستانس یا بیهنگ آدم برسه حالا از هر راهی که بره ظاهرا به یک نقطه مشترک میرسن و اون هم بحث انتخابه اما انتخاب مبتنیه و ارزش. خیلی خیلی متاسفم که این جمهوری ناجمهوری و ناسلامی اسمش اصلا خود اسمش هم آیرونیه که نه جمهوری نه اسلامیه در چهاردهه گذشته خیلی از مفاهیم رو توهی کرده از ذاتشون و نه تنها توهی کرده بلکه برعکس کرده به قول دکتر شفیع کتکنی که از رسالت گل خار و خس رواج گرفت یکیشم همین ارزشه ارزش ولیو یه چیزیه که سمت و سوی بودن آدم ها باش تعیین میشه 
منطقه ما انقدر روی این واجه بیچاره بار گذاشتیم و روش اسکی کردیم و قول نسل جدید و سو استفاده ازش کردیم ابیوزش کردیم که الان به یه دسته از آدمایی که به هیچی معتقد نیستن میگیم ارزشی و بعد تنز ماجرمونه که حتی املاش هم عوض میکنیم با این هم مینویسیم دیگه چرا آقای دکتر چطور با این مینویسم من فکرم که این ارزشی نه تنها از برناتویی شده بلکه حتی دیگه ردی به اون املای قبلی هم نداره کلن بی ریشه است و کاملا درسته حالا در نتیجه شما فرض کنید ولیو اگر شما با یه نفر صحبت کنید یا با خودتون خلوت کنید و از خودتون سوال کنید که چه چیزی ارزشمنده برای من یه ده ممکنه بگن که خب پیشرفت برام ارزشمنده کمایی که مولانا تا قبل از دیگه شمس بینه پیشرفت براش اردشمن بود یا اسلام براش اردشمن بوده حالا اون برداشت که از اسلام داشته چون مفتی بوده دیگه قرار بود مدرسه دینی رو اداره بکنه یا یه عده ممکنه بگن سروت برای من اردشمنده یا یه عده ممکنه بگن آرامش و رفاه برای من اردشمنده چه شما برید نگاه سنتی و عرفانی رو نگاه بکنید چه اگزیستانسیالیستای دینی مثل کیرکگارد رو نگاه بکنید چه اگزیستانسیالیستای پوچگرا و جدیدتر و مدرنتر رو نگاه بکنید چه یه چیزی مثل اکت رو نگاه بکنید همشون میگن اینا هیچ کدوم ارزش نیستن اینها یک چیزایی که ما میتونیم به دست بیاریم و ممکنه در خدمت ارزش های ما باشند یا نباشند حالا اصلا من از این جنبه مالی و مادی و چیزایی که دمه دسته و برای ما یه خورده ناخوشاینده اینو تبدیلش میکنم به یه چیزی یه خورده خوشایندتر مدرک علمی مثلا گرفتن پی اچ دی ممکنه نفر فکر کنه که چیزی که برای من ارزشمنده کاری که برای من ارزشمنده که من میخوام بکنم اینه که من میخوام برم دکترا بگیرم برم پزشک متخصص بشم مثلا دوباره این مطرح میشه که دکترا داشتن یه چیزیه که میتونه در راستای ارزش های تو باشه یا نباشه دکترا گرفتن خودش ارزش نیست نمیتونه ارزش باشه ارزش فیکه بعد سوال مطرح میشه که چه چیزی ارزش واقعیه چه چیزی ولیو واقعیه ولیو واقعی رو دو جور میشه سنجید یعنی یک راه یه مقدار سختتر داره یه مقدار راه راحتتر داره راه راحتترش رو اول براتون میگم راه سختترش رو دوم براتون میگم وقتی که مردیم ازمون راجبمون چی میگن وقتی بخوان راجع ما صحبت کنن مردیم از ما چی میمونه آیا میگن مرحوم خیلی آدم پولداری بود آیا میگن مثلا خیلی باحال بود که مثلا ست دکتر را داشت آیا میگن مثلا خیلی مثلا خفن بود که دویست مقاله نوشته بود رزومش مثلا سی و شیش صفحه نبود سی و هفت صفحه بود مثلا اینا رو نمیگن معمولا اون چیزی که بعد از نبود آدم ها از آدم ها گفته میشه این است که چگونه آدمی بود مثلا آدم کمک به حالی بود آدم مهربانی بود آدم بیتفاوتی بود ببخشید آدم بیشرفی بود این اون کیفیت هست که به ولیو و ارزش ارتباط داره راه سختترش و امیغترش ارزش اون چیزیه که همون لحظه که بهش رو میکنی بهش رسیدی ارزش مثل جهت میمونه مثل دیرکشن دیشب داشتم با سیبن هیس صحبت میکردم نوبتم بود که صحبت کنم گفت ببین من الان روبرو تو وایستادم فرض میکنیم که صورت من روبه جنوبه در نتیجه دست چپ و راست من یکیش میشه شرق یکیش میشه قرب دیگه 
برعکس هم هست چون به جای که صورتم رو به شمال باشه صورتم رو به جنوب حالا فرض کن من میپیچم به سمت دستی که به سمت شرقه اگر من توی این مسیر برم بستگی داره که تو چجوری تصور کنی مسیر منو اگر فرض کنیم شرق جهت من یا ارزش منه تو میتونی بگی همین الان که تو روی کردی به سمتش بهش رسیدی چون همون لحظه که به سمتش رو میکنی این ارزش حاضره این جهتگیری حاضره میتونی هم بگی نه شرق یک نقطه یه در انتهای این مسیر و من میتونم هر چقدر که برم ضمن اینکه در شرق حاضرم هیچ وقتم بهش نرسم و این همینجوری ادامه داره و ادامه داره و ادامه داره و من میتونم به عنوان یه آدمی که میخوام سلف اکچوالایزن داشته باشم کامل بشم هی ادامه بدم هی ادامه بدم پس ارزش اون چیزیه که اگر مبدعش رو و جهتش رو بگیری همون لحظه که بهش رو میکنی دیگه حاضره براتون value is present و اگر پیشرفتن درشه بخوای در نظر بگیری هیچ وقت بهش نمیرسی و value is a process و اتفاقی که برای آدم ها میافته آدم ها کنار دستش صندلی بزرگ گذاشته بود گفت ببین من اگه الان برم به سمت این صندلی بخورم به سمت این صندلی و به جای که این صندلی رو دور بزنم به رام ادامه بدم به چرخم به سمت تو جهتم عوض میشه دیگه مثلا داشتم رفتم شرق حالا میرم شمال آیا این مسیر جدیدی که دارم میرم به شمال منو میرسونه به شرق معلوم نیست باید دوباره یه جدیگه بخورم به یه مانه دیگه دوباره برگردم به سمت رفتن به شرق و از این استاره چی میخواست بگی استیبون هیس به من میخواست بگی که آدم ها با برخوردن به موانع یا برخوردن به چیزایی که هوشیارشون میکنه متوجه جهتی که درش میرفتند میشن مولانا میدیده و حس میکرده که سبکی از زندگی که داره جهتی که داره میره در راستای ادامه دادن کار پدرش هست خودش هم هر علمی که میتونست یاد بگیره در اون راه یاد گرفته مدرسه رو هم داره اداره میکنه اما از این انتخاب خوشحال نیست چون به تعبیر استیون هیت اصلا این انتخاب انتخاب نیست جهتش رو خودش معین نکرده و بعد با حضور شمس فقط جهتش عوض شده پس علت این که شمس رفته ولی مولانا بعد از رفتن شمس این مصنوی رو برای ما به یادگار گذاشته فقط این نیست که همونجوری که جلسه قبل گفتم با گفتن این مصنوی داره یاد اون فقدانش رو پاس میداره گفتن این مصنوی و گفتن قذرهای عاشقانه دیوان شمس داره یه جوری تخلیه میکنه و تسعید میکنه و تبدیل میکنه این رنج رو به اثر هنری بلکه یه جوری مولانا این رنجش میاد بیرون و میبینی که او تا قبلا داشتم میرفتم شمال ولی باید میرفتم شرق و به شمس که رسیدم منو چرخون به سمت شرق و از این زاویه اتفاقا مولانا خیلی خوب بود که شمس رو از دست داد نه فقط به این دلیل که یک داغی بردلش گذاشت که تمام این آثار هنری رو بیافرینه در تعامل با اون داغ بلکه به این دلیل که اگر شمس میموند شاید به جای که مولانا در جهت شرق بره و به یک مسیر بیپایانی بره که تا آخر عمرش ادامه داره و باز در جلسه قبل براتون گفتم که مصنوی ناتمامه به این معنا که راهی که شما دارید جهتی که دارید میرید اگه ارزش محور باشه ناتمامه قصه ذات و صورم به همین دلیل ناتمامه 
که میخواد بگه که خیلی از چیزایی که میشه گفت و باید گفت رو من دیگه فرصت ندارم که بگم میتونست شمس بشه یه توقفی و مولانا فکر کنه به جایی که داره میره به سمت حقیقت به جایی که داره میره به سمت هندوستان داره میره به سمت اون توتی دوم داستان توتی و بازرگان اینجا تموم میشه مولانا مثلا به ما نمیگه که توتی پر کشید رفت به سمت اون توتی که دعاتش کرده بود اصلا مسئله این نیست که توتی بعدش کجا رفت اصلا مسئله این نیست که درسته که مولانا تو غزلیات شمس گفته که فاش بگویم این سخن شمس من و خدای من ولی قرار نیست که شمس مقصد باشه برای مولانا شمس فقط جهت مولانا رو عوض میکنه و مولانا اتفاقا در نبود شمس کمتر احتمال داره که دوباره به دام یک توقفگاهی بیفته به جایی که بره به سمت مقصد و همواره به سمت مقصد در حرکت باشه اینه که خیلی برام جالب بود یعنی اصلا خب استیون هیچ که خبر نداره که ما مصنعی میخونیم و نمیدونم اینا و اصلا هیچ گرایش عرفانی و معنوی هم نداره این معناهایی که ما داریم از صحبت میکنیم ولی عملا دیشب داشتن حرف میزد که من دارم الان شما میگم خیلی جالبه که هر جا ما با وجود آدم سر و کار داریم با ارزش های سر و کار داریم که حاضرند و بیپایانند ابجکتیو هایی نیستن که ما بریم بهشون برسیم و تمام بشن برای همین وقتی که میریم به یه ابجکتیو میرسیم احساس خلل میکنیم بعدش بلافاصله افسردگی که آدما بعد از دفاع پی دی دارن بعد از گرفتن تخصص دارن بعد از زایمان دارن بعد از هر ابجکت بزرگی دارن بعد از هر دلیوری بزرگی دارن نشون میده که ما به جای ابجکت های بزرگ ما نیاز به ولیو داریم که بتونیم باش ادامه بدیم و بعدا به زبان فارسی که چهل ساله اینا خیلی ببخشید معدبانه ترین کلمه که به ذهنم میاد است که گند زدن به واجه بزرگی مثل ارزش و واقعا نه فقط من الان من با هر روانشناس دیگه هم که سواد میکنم داریم دنبال یک کلمه دیگه میگردیم که برسونه منظورو ولی نخواهیم کلمه ارزشو به کار ببریم نخواهیم ولیوی انگلیسی رو دنبال کلمه فارسی میگردیم که بتونیم بزنیم جای ولیو حرفمونو بتونیم بزنیم اونقدر چیز هم نشده باشه اونقدر آلوده هم نشده باشه و این تیتری که میگه تفسیر ماشاءالله و کان که دقیقا وصل میکنه این داستان رو به داستان فیره چنگی راجع به همین در راه بودنه و اینکه در راه کشش هایی هست و نشانه هایی هست که تو مرتب ادامه بدی به جای متوقف شدن و این یک مسیر بی پایان هست این رو الان با هم میخ... مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن من خیلی برام جالبه که ما میتونیم که مثلا یه اثری که ماندگار میشه دلیل ماندگار شدنش اینه که خب کاربردیه یعنی برای مردم قابل استفاده است بعد مثلا یه چیزی مثل مذهب خب یه چیز کاربردیه دیگه واسه همینه که این همه سال تا الان مثلا خراب نشده همیشه بوده 
من در سوال اینجاست که این کتاب که انقدر سخت فهمیدنش و انقدر نکته داره و اینقدر پرانتز پرانتز میاد خب مثلا من الان جیمز خالیس رو خوندم یونگ رو خوندم که متوجه میشم که الان شما چی دارین میگین ولی برای آدمایی که 800 سال قبل زندگی میکردن این اینا چجوری این کتاب رو میفهمیدن و اینی که چجوری این کتاب از 800 سال پیش تا الان چطوری موندگار شده خب چیزی که قابل فهم نیست چیزی که انقدر نکته داره چجوری مردم اینو فهمیدن و اینو نگهش داشتن تا به الان تا به اینجا رسیده ممنون میشه از پاساختون متشکرم لطف دارید ببینید نکته که وجود داره این است که معتقد نیستم که فهمیده نمیشده معتقد هستم که خیلی فهمهای متنوعی ازش وجود داشته و اگر اون چیزی که در مناقب العارفین هست که اطرافیان مولانا و پسر مولانا نوشتند و یه منبع دست اولیست در شناخت گفتار و حالات و رفتار مولانا در مناقب العارفین گفته میشه که در اواخر عمر مولانا ازش سوال میکنن که بعد از تو جانشین تو کیه؟ و میگه بعد از ما مصنوی ما شیخی کنن به نظر من این کاملا با این ساختار پیچیده توبرتویی که هم از ذهن مولانا میاد هم بیشباهت به ساختار گسسته ولی در این حال پیوسته قرآن هم نیست و به شکل دیگری در حافظ هم بازنمایی میشه پس این آدما عادت داشتن به همچین ساختاری دلیل که قرآن رو میخوندن مکرم و ضمنن این ساختار تو بر تو و این پیچیدگی اون چیزی که مولانا به نظر من به قصد و به عمد گذاشته در کتاب خودش علتش هم دو علته یکی این که اولا عرفا منتقد هستن که یه سری از اسرار رو نباید به همه گفت نباید به عموم گفت و مکررم تو مصنوی گفته میشه دوم اینکه شما وقتی یه چیزی رو پیچیده میگید جای تفسیر براش میذارید و مولانا خوب فهمیده که اتفاقا تفسیر پذیر بودن آن چیزیه که هم باب گفتگو رو باد میکنه هم باب فهمهای مختلف رو باد میکنه هم کشمکشی که بین فهمهای مختلف فدید میاد باب تر و تازه موندن و همیشه بحثنگیز موندن رو گشوده نگه میداره و اگر قدرت و ثروت و جامعیت و هر چیز دیگه قراری خانقاه داشته باشه اتفاقا حول همین این میتونه پدید بیاد جایی که یک آدمی رو جانشین خودش بکنه یک متن رو جانشین خودش بکنه متنی که نکات مختلفی درشت که جورای مختلفی میشه صورت بندی کرد و فهمید در نتیجه بدون اینکه خارج بشه از منظومه فکری او امکان این رو میده که نحتهای مختلف با برداشت مختلف دنبالش بکنن حالا چه نحت مریدانش و فرقه مولویه چه حالا مایی که الان از پس این همه قرون داریم این رو میخونیم هرچی به نظر من این قضیه کاملا اتفاقا آگاهانه است این هم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوید وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن
همه گفتیم لیکن در بسیج بی انایات خدا هیچیم هیچ بی انایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه استش ورق ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا این قدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای به ما پوشیده ای قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من و رهانش از هوا و از خاکتن پیش از آن کین خاک ها خصفش کنند پیش از آن کین بادها نصفش کنند گرچه چون نصفش کند تو قادری کش از ایشان واستانی واخری قطره ای کو در هوا شد یا بریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت گردر آید در عدم یا صد عدم چون بخانیش او کند از سر قدم صد هزاران زد زد را میکشد بازشان حکم تو بیرون میکشد از ادمها سوی هستی هر زمان هست یا رب کاروان در کاروان داره این رو مطرح میکنه که خواست خدا تنها چیزی است که میتونه این جهان پر از متضادها رو با هم همساز بکنه و از این راه اصلا مبتنی بر متضادها ما رو به یک سمتی بره به جایی که ما هر دم مثل مثلا یک قدم به سمت چپ یک قدم به سمت راست دو قدم به جلو دو قدم به عقب بریم و تلو تلو بخوریم در بین تمام نیروهای کنش کننده برهم اثرگذاری که در جهتهای کاملا متضاد و مختلف هستند ما هر دم به یک سمت کشیده بشیم اگر به یه جهت خاصی میریم اگر یکی از اینا غلبه پیدا میکنه این هم انایات خداست که یا خودش مستقیما به ما داده یا از طریق بندگان خاصش که باز در قسمت قبل خوندیم و شنیدیم که انسان کامل رو واسطه رسیدن خیلی چیزا میدونست یا از طریق خود حق یا از طریق خواستانش ما تونستیم در یه جهت قرار بگیریم و یکی بر دیگری قلبه پیدا بکنه حالا با این نگاه که قلبه پیدا کردن این نیروهای متضاد به یک جهت خاص انایت خدا سالو شروع میکنه دعا کردن به خدایا انایتت رو در مسیری که به سمت ارشاد هست قرار بده ای خدا ای فضل تو حاجت روا اگر حاجت ما روا میشه از فضل از بخشندگی از زیاد بخشی تو هست که زیادتر از اندازه ما میبخشی فضل یعنی زیادتر از اصل چیزی در اینجا یعنی زیادتر از ظرفیت ما زیادتر از خواست ما زیادتر از نیاز ما بخشیدن میگه اگه تو حاجت روا میکنی به دلیل این زیاد بخشیته با تو با وجود تو یاد هیچ کس نبود روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای برای دوستانی که جلسه اول تشریف نداشتن حالا علاوه بر اینکه میتونن مولانا خانی رو بشنون پادکست رو قسمت 14 و 15 دو قسمت قبلی هست دوباره اینجا تکرار میکنم و خالی از لطف نیست که ارشاد یعنی بردن ریشه رشد به باب افعال گفتیم یعنی فرد رو درجه رسوندن که خودش بتونه رشد بکنه و بعد مثال تن رو زدیم و مثال گیاه رو زدیم که 
در گیاه امکان رشد وجود داره شما فقط باید زمینه رو براش فراهم بکنید خاک مناسب آب کافی نه بیشتر نه کمتر و نور کافی نه بیشتر نه کمتر بعد اون خودش اون رشدی که باید بکنه انجام بده به این میگن ارشاد فراهم کردن زمینه میگه این قدری هم که هم در ما قدرت رشد گذاشتی هم داریم ما رشد میکنیم خودت زمینش رو بر ما فراهم کردی و در کنار رشدی هم که میکنیم عیب هم داریم کلی هم نقص داریم عیب های ما رو هم خودت پوشوندی قطره دانش که بخشیدی زپیش متصل گردان به دریاهای پیش هم وجود ما ناقصه و هم دانش ما ناقصه لطف کن به دریاهای بیپایان علم خودت اون رو پیوند بزن قطره علم است اندر جان من و رهانش از هوا از هوس و از خاکتن این خاکتن اگر که تمام قطره دانش من رو در خودش بکشه دیگه حرکتی نمیکنه نمیتونه به سمت دریا بره گل میشه و در همون جایی که هست میمونه پیش از این که این خاک ها خصفش کنند یعنی به گردباد در بیان گرد و خاک کنند جا به جا بشن زیر و زبر بشن پیش از این که این بادها نصفش کنند پیش از این که این بادها بیان و در این خاک بدمن و این گرد و قبار و این تیرگی و این گمراهی و این هدر رفتن رو دوچندان بکنن و درش بدمن تو ما رو حفظ کن هم اون خاک رو و همون آب رو حفظ بکن از همدیگه جدا نگهدار و بادی هم که اینا رو در هم میامیزه و کار رو خراب میکنه از ما دور نگهدار گرچه چون نصفش کند تو قادری اگر هم همچه اتفاق بیفته کار خودته که از ایشان واسطانی باخری تو اون قدرتی هستی که میتونی حتی آب و خاک با هم ترکیب شده و هدر رفته رو از هم جدا کنی قطره ای کو در هوا شد یا بریخت قطره ای که برباد رفت یا بریخت و در زمین رفت و در دل خاک رفت از خزینه قدرت تو کی گریخت استفهام انکاریه یعنی نگریخت گریزی نداشت گردر آید در عدم یا صد عدم اگه صد بار هم نیست بشه چون به خانیش او کند از سر قدم با سر به سمت تو میاد که دوباره هست بشه صد هزاران زد را زد میکشد بازشان حکم تو بیرون میکشد این همه این عناصر متضادی که همدیگر رو خونسا میکنن یا از بین میبرن دوباره با امر تو به وجود میان دوباره برمیگردن از ادمها سوی هستی هر زمان هست یا رب کاروان در کاروان کاروان هایی که ما فقط فکر میکنیم که هستی به سوی عدمه ولی راه برعکسش هم وجود داره از عدم به هستی هم راه ها و کاروان هایی در حرکت هست با خواست تو با آفرینندگی تو مهمترین زمانش مهمترین مثالش مهمترین نمونش شبه خواسته هر شب جمله افکار اقول نیست گردد قرق در بحر نقول در بحر خواب و فراموشی و جدا شدن روح از بدن باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان در هنگام شب در هنگام خواب روح ما از بدن جدا میشه جاهای مختلف میره برای همین هم ما خواب میبینیم افکار عقل ما با اون روح ما جاهای مختلف میره چون اصلا در یه جهان دیگری غرق شدن اینا ولی صبح دوباره اینا برمیگردن 
به تن ما به جسم ما و اونجوری که به یاد داریم و اونجوری که قرار داده شده کار خودشون رو انجام میدن در خزان آن صد هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ میگه پاییز رو نگاه بکن که صدها هزار شاخ و برگ بر زمین ریختند و هزیمت شدند شکست خوردند و غرق دریای مرگ هستند زاغ پوشیده سیه چون نوهگر در گلستان نوهه کرده برخوزر زاغی که پس محبوبش خزان هست انگار داره بر اون سبزی در حال فرو پاشیدن و شکست خوردن نوهه میکنه باز فرمان آید از سالار ده مر ادم را کانچ خوردی بازده اما در فصل بهار بعدم دستور داده میشه که اون چیزی که در پاییز بل ایدی را پس بده آنچه خوردی وادهی مرگ سیاه از نبات و داروب و برگ و گیاه ام از رویدنی و داروها و برگها و گیاه و بعدم بهار میاد دیگه این است که میگه که نگران نباش در عقل ما و در وجود ما هم عین طبیعت ای برادر عقل یک دم با خودار دم به دم در تو خزان است و بهار این سخنهایی که از عقل کل است بوی آن گلزار و سر و سنبل است بوی گل دیدی که آنجا گل نبود جوش مل دیدی که آنجا مل نبود بوی بد مردی درا تاری کند بوی یوسف دیده را یاری کند تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچو او با گریه و آشوب باش بشنو این پند از حکیم قزدوی تا بیابی در تن کهنه نوی تا دم ایسا تو را زنده کند همچو خیشت خوب و پرخونده کند از بهاران که شود سرسبز سنگ خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ سالها تو سنگ بودی دلخراش آزمون را یک زمانی خاک باش ای برادر عقل یک دم با خدار یه لحظه به خودت نگاه بکن دم به دم در تو خزان است و بهار در تو هر دو اینا هست حرکت از مرگ به زندگی و از زندگی به من باغ دل را سبز و تر و تازه بین پر ز قنچه ورد و سر و یاسمین پر از قنچه گل و سر و یاسمین زنبوهی برگ انبوهی یعنی انبوه بودن کسرت زنبوهی برگ پنهان گشته شاخ زنبوهی گل نهان صحرا و کاخ این سخونهایی که از عقل کل است بوی آن گلزار و سر و سنبل است میگه این سخنهایی که فراتر از عقل این جهانی و عقل محدود ماست نشان از یک جای دیگری و از یک سرچشمه دیگری داره بوی گل دیدی که آنجا گل نبود میگه نمیشه یه جای بوی گل باشه ولی هیچ نشانه از خود گل نباشه جوش مل دیدی که آنجا مل نبود نمیشه یه جای اون جوش و خروش شراب در اون خم شراب رو ما ببینیم هیچ اثری از خود باده نباشه میخواد بگه که هر جایی که نشانه چیزی هست حتما خود اون چیز هم حالا یا آشکار یا پنهان به یک طریقی وجود داره و حتما 
میشه که اگر آدم جرف نگری بکنه و جستجو بکنه حتما اون رو ببینه بو غلاووز است و رهبر مرد تو را میبرد تا خلد و کوسر مرد تو را میگه اگر بو رو دنبال بکنی نشانه هر چیزی رو دنبال بکنی او بهترین رهبر تو و تو رو به سرچشمه میبره میرسونه نمیتونه رستگارت بکنه بو دوای چشم باشد نورساز شد بوی دیده یعقوب باز که بحث پیراهن یوسف است دیگه بوی بد مردیده را تاری کند تاری صورت دیگر واجه تاریکه میگه اگه دنبال چیزایی که بد هست بری کوری میاره بوی یوسف دیده را یاری کند تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچه او با گریه و آشوب باش یعنی اون چیزی که نقصانی که داری رو در آغوش بگیر حالا این در روانشناسی جدیدم گفته میشه که ما به شکل تکاملی میل به این داریم که کمال رو در آغوش بگیریم میل این داریم که رنج نبریم میل این داریم که سختی نبینیم میل این داریم که تا کوچکترین عاطفه و هیجان منفی رو تجربه میکنیم سریع رفروزش بکنیم در حالی که میگه که باید این رو در آغوش بگیری و این یه جزی از وجود توه و وقتی که نقص خودت رو در آغوش بگیری و باهاش کنار بیای و بپذیریش و انکارش نکنی و کنارش نزنی و مواجهه باهاش رو به تعویق نندازی اتفاقا اونجاست که اون کمالی که میتونه این رو کامل بکنه به سمت تو خواهد آمد بشنوین پند از حکیم غزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی از سنایی قلنوی ناز را روی ببارد همچو ورد چون نداری گرده خویی مگر زشت باشد روی نازی با و ناز سخت باشد چشم نابینا و درد این هم دو بیتیه که از حکیم سنایی قلنویه و برای همینم چون از یک شعری غیر از مصنویه اینجا میبینید که قافیه اینجا هم قافیه قافیه مصنوی نیست دیگه اینم باز یه تمثیلی از حکیم صنایی که چگونه آدم باید کمبود خودش رو بپذیره تا اون وقت بتونه راه به سمت کمال رو باز بکنه و اگر این کار نکنه مثل کسی که چیزی نداره و روی دشتی داره ولی تکبر و نازش سر جاشه پیش یوسف نازش و خوبی مکن جز نیاز و آه عقوبی مکن معنی مردن ز توتی بود نیاز نیازمندی خودت کمبودهای خودت رو کشف کن در نیاز و فقر خود را مرده ساز میگه مشکل توتی اول این بود که ذات نیازمند خودش ذات دارای کمبود خودش ذات دارای عیب و نقص خودش رو نمیتوانست بپذیره چون خیلی غرور داشت و خیلی زنده بود و خیلی این رو کسر شن برای خودش میدید که همچی کاری بکنه میگه تو باید از همچو حیاتی که پذیرش عیب و نقص و کم بودت رو بر تو ناممکن میکنه بمیری تا بتونی به یه زندگی وعدی برسی همون تغییر جهتیه که بوتی دوم برای توتی اول پدید میاره این یه تعبیر دیگری پس از اون مرگه که برای اون دوتا توتی اتفاق میفته و باز دست و غذا این اون چیزیه که به عنوان روی دیگر سکه انتخاب و تعهد به انتخاب 
مطرح میشه مثلا در نزدیک کسی مثل استیون هیس که ازش نام بردم بحث پذیرشه اینکه آدم محدودیت های خودش و مشکلات خودش رو بپذیره نه به عنوان یه چیز خوب اتفاقا به عنوان مشکل و محدودیت بپذیره یعنی همونجوری که ارزش ها ارزشمندن و ما داریم به سمتشون میریم محدودیت هامون هم بپذیریم در این که فکر نکنیم خب اینا خوبن نه محدودیت محدودیت نقص نقص ای به کاستی کاستیه ولی اتفاقا باید پذیرفت و مواجه شد اون وقت یک مسیر اشتباهی که داریم میریم یا یک من اشتباهی که برای خودمون ساختیم اون خواهد شکست و چیزای جدیدی سر برخواهد آورد تا دم ایسا تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخنده کند میگه اگر همچی اتفاقی برات افتاد اگر همچی پذیرشی در تو اتفاق افتاد که تو بتونی نقص خودت رو بپذیری اون وقت این پذیرش مثل دم ایسا برای تو عمل میکنه خب ما میدونیم که در اندیشه اسلامی این هست که ایسا دم مسیح آسا داشته میتونست زنده بکنه آدم های مرده رو و میتونست بیمار شفا بده حالا سوال من این است که آیا شما میدونید که این اصلا به کجا برمیگرده کسی اطلاعی داره که بین این جلسه و جلسه بعد یه سرچ بکنید یه جستجو بکنید یه گوگلی بکنید که مسیح حالا بجز اینکه خودش بعد از اینکه به اعتقاد اونها به صلیب کشیده میشه برمیگرده بعد از سه روز و اگر احتمالا بدونید این ایستری هم که داریم در اینجا که خب از سوگ شروع میشه و ایستر یک هفته است از یک هفته کاملا سوگوارانه شروع میشه و بعد به بازگشت مسیح بعد از اینکه به صلیب کشیده میشه سه روز بعد برمیگرده و حضور خودشون نشون میده که به ریدرکشن یا بازایی تعبیر میشه حالا به جز اینکه پس اعتقاد دارن که مسیح برگشته و زنده شده بعد از سه روز که خب حالا این با اعتقاد مسلمان ها متفاوته به جز این کجا هست که مسیح بیماری رو شفا داده یا مرده ای رو زنده کرده و اگر یه خورده بیشتر وقت داشتین همجوری که دنبال کلمه های بیماری و مرگ و زنده شدن و شفا و اینا میگردین توی انجیل اصلا موضع ایسا یا مسیح یا جیزز یا هرچی حالا بخواید ازشون زارید راجب مرگ و بیماری چیه؟ اینا اگه جستجو بکنید و بتونیم با هم دیگه همرسان بکنیم با هم دیگه قسمت بکنیم با هم سهیم بشیم کیا رو شفا داده کیا رو زندگی داده مسئله ما مشکل ما حالا نه فقط راجب انجیل که از اونی خورده دورتره و مثلا با دینمون متفاوت بوده و فرصت نشتیم بکنیم ما خیلی چیزای بدیهی تر رو هم اصلا نخوندیم نمیدیم چیه راجبش خوندیم یا راجبش شنیدیم در نتیجه یه چیز واضحی که همه عالم آدم گفتن و شما به هر زبونی هم اینو گوگل کنید میاد من میخوام به جایی که شما نوشته بقیه رو بتونید بر من پیدا بکنید اون عین متنی که اگر هست اونجا رو به من یکی بگی که چیه علتش اینه که میخوایم با اصلش مواجه بشیم چون مولانا تقریبا در هر دفتر مصنوی حداقل چهار بار پنج بار ارجاع میده به مسیح و ما بدونیم که خب این کجاست آیا این یه چیز بوده که 
همینجوری مولانا شنیده اونم مثل ما از بقیه و همینجوری گفته یا نه واقعا یه چیزیه که تو متن اصلی خود کتاب محل رجوع مسیحیان هم هست برای که میگم خیلی مولانا به مسیحی ارجاع میکنه درنچه اینجا بهانه خوبیه که ما پیدا بکنیم و رجبش صحبت بکنیم و تو پادکست هم زبط بشه و بعد بقیه بشنون چون من مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن عزیزان همراه آنچه شنیدید شانزدهمین قسمت پادکست مولانا خانی از دوره جدیدش بود و این پادکست محصولیه از مجله شنیداری سماک از قسمت بعد وارد داستان بسیار دلکش دیگری میشیم که پیر چنگی هست و از اونجایی که این داستان و مزامینش با قذلیاتی از مولانا هم ارتباط داره به وقتش به اون غزلها هم خواهیم پرداخت امیدوارم تا قسمت بعد در حدی که میشه در این روزهای دشوار خوب بود خوب باشید و خوب بمانید و بسیار مراقب خودتون باشید با مهر و احترام فرشید سادات شریفی مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن